0: hola mi nombre es leonardo Cavalcante. este es un podcast dedicado al estudio del inconsciente desde diversos puntos de vista hoy vamos a hablar con anabel garcía ella es maestra de reiki y fundadora de la escuela superior de conocimiento holístico Mikao usui ubicada en la ciudad de puerto Madryn. la charla de hoy tiene que ver con diversas terapias que ayudan a mantenernos en contacto con nuestro bienestar emocional Anabel me explicó cómo fue aprendiendo a trabajar con el péndulo y cómo puede influir esta herramienta tanto en nuestro cuerpo como en el espacio urbano. Los dejo con la charla, espero que la disfruten. Bueno, lo primero que consulto es cómo definís tu trabajo, o ¿sí? modo Cómo lo concebís vos, digamos, de tu, de tu práctica.
1: Bien, yo siempre a la hora de presentarme, primero me presento por la herramienta que me dio la apertura a este mundo holístico yo soy maestra de reiki hace 15 años fui experimentando con algunas herramientas principalmente eh, Tameana eh, que es vibracional y claves tonales creyadianas hasta que encontré el péndulo hebreo que era la única herramienta que nos faltaba de la revesticia y bueno, hace 5 o 6 años que estamos trabajando desde acá de la escuela y bueno, soy formadora de terapeutas en péndulo hebreo y generadora de contenidos, ya que los contenidos de los cursos Los hacemos desde acá, desde la escuela
0: Y la primer consulta que te haría es ¿Cómo empezó este interés tuyo? Como desde dónde vienes? ¿Si viene de la adolescencia? ¿O quizás viste a alguien haciéndolo? ¿Cuándo te surgió la, la necesidad de, de investigar esto?
1: Eh, si vos me, me referís a todo el mundo holístico Y bueno, uno creo que, que, que nace un poquito y le va llamando la atención desde muy chico, a mí al principio me interesaron muchas cosas, eh, pero bueno, no había mucha información en esos tiempos, no existía internet, por ahí todas las herramientas que hoy existen, desde redes sociales, o, o tan masivo esto. Entonces, fue desde lectura de libros, hasta que, bueno, pude tomar mi primer nivel de Reiki, ya aquí en la ciudad de Puerto y eso fue hace 23 años atrás, y bueno, eso me abrió una puerta muy grande, ¿no? de conectar con la energía, que existe una energía superior y que, bueno, uno puede energizarse y puede ayudar a otras personas con estas herramientas. Con respecto al péndulo hebreo, ya en sí, ya veníamos con una base del uso tradicional del péndulo y otras herramientas de medición de redespecia, y bueno, eh, ya empezamos, había tomado un curso muy básico de, de, de péndulo hebreo, pero bueno, después se vino el viaje a Jerusalén, justo antes de la pandemia, eh, tuve el placer y la suerte de poder caminar varias veces por la ciudadela de Jerusalén y yo creo que fue la energía del lugar que me fue despertando más el interés tuve la posibilidad de hablar con muchos argentinos en Israel que me ayudaron un montón a la hora de traducir estas palabras en hebreo y, y entender un poco más el concepto de sanación que ellos tienen y bueno, como que toda esa información la pude traer aquí a la ciudad y bueno, la verdad que todo el tiempo estamos generando nuevos contenidos y vamos entendiendo más, y es muy amplio realmente.
0: Y, y antes de tu viaje a Israel, ya trabajabas con el péndulo hebreo. Sí,
1: sí, 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 ya había tomado un par de cursos muy básicos, y bueno, lo que hace uno cuando está interesado en algo, ¿no? empieza a comprar libros, y bueno, empieza a investigar un poco más, y, y así fue, pero era como que me faltaba algo más, y bueno, ese algo más vino, vino en ese viaje para mí.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y qué me podés contar de ese viaje específicamente que te haya ampliado la, la mirada? ¿Qué es lo que, lo que hacen allá que vos por ahí no habías descubierto estando acá, tal vez? O esa concepción que me decís que, mm. que tienen allá.
1: Está muy bueno. Eh, lo primero que llama la atención, en realidad, que a veces eh, pasa con muchas herramientas: de que yo fui pensando de que iba a encontrar mucho material de péndulo y, sin embargo, me di cuenta que no. De hecho, a la gente que yo iba hablando, me iba conectando, le mostraba mi péndulo y me, ellos mismos me preguntaban, eh, la sociedad, digamos, la, la persona que tiene su trabajo normal, pero que profesa la religión este, judía, o mm. sea, que escribe y habla en hebreo, le llamaba muchísimo la atención. Entonces me di cuenta de que es una herramienta que no es de libre acceso eh, en, esa, en esa comunidad. Entonces me di cuenta que el péndulo hebreo sí se utiliza, pero en algunas esferas de eso. Cuando nosotros lo estamos usando en la vida cotidiana, o sea, desde nosotros mismos, nuestros pacientes, nuestras mascotas, o sea, todo el mundo eh, ha recibido una sesión de nuestro entorno de, de péndulo. Eso fue como lo primero que me llamó la atención. Después el caminar por la calle y encontrar todos los carteles, obviamente, se, se, que estaban señalando diferentes lugares, todos escritos en hebreo ya, eh, parece una tontería, pero uno empieza a incorporar esa, ese lenguaje escrito en lo visual. Y eso a mí me ayudó un montón, eh, porque era común, cosa que acá nosotros no lo tenemos. Entonces, esa fue como la segunda. Y la tercera yo creo que tiene que ver con la energía de ese lugar. Ese lugar es un lugar sagrado, uno de los grandes lugares sagrados del mundo, que, que bueno, yo creo que el caminar y respirar esa energía me ayudó también un poco a entender o sea, es la ciudadela de Jerusalén es un lugar donde hay creo que seis, seis culturas y seis religiones diferentes conviviendo ahí. Entonces también me lleva a entender el concepto de esto de la integración, de que todos juntos, por más que tengamos diferentes ideas, podemos estar en un mismo espacio compartiendo. Cada uno desde el respeto, ¿no? Y eso me, me generó algo muy bueno en mi, en mi ser y en mi corazón, ¿no? Es decir, bueno. Si podemos estar en paz acá, más allá de que nos reconocemos que todos somos diferentes, entonces ahí está como muy claro el concepto de unidad. O sea, todos somos iguales, por más que a veces pensemos o, o sintamos diferente, ¿no? Y eso fue toda una motivación a la hora de traer todo eso para acá, para Argentina.
0: ¿Y, y ¿cómo, cómo, fue, eh, vos, eh, cómo fue cuando o sea, Reiki y Péndulo es, eh, lo aprendiste de modo paralelo o primero... Eh, no. Hacías Reiki y después entraste al en tema del pendulo. No,
1: primero fue, fue Reiki, fue mi primera herramienta, fui haciendo todos los niveles. Eh, más o menos empecé en, en el año 2000, 2001. Uh -huh. eh, y en el año 2007 yo me recibo de maestra de Reiki y se funda esta escuela, que es la escuela Mikauzu. Eh, di por muchísimos años, eh, compartí la herramienta de Reiki, tengo casi más de 2.600 iniciados en todos estos años. Y, y a veces uno por, por crecimiento personal, eh, no solo de tomar un curso o hacer una formación para después enseñarla, sino era para uno, pensando en mi propia sanación primero, obviamente, y después, bueno, la herramienta llega y, y te atrapa, o, o vos atrapabas la herramienta, no sé cómo es el tema, mm. pero bueno, eh, eso hizo que esas otras herramientas que yo te dije antes, que fue Tamiana y, y claves tonales pleyadianas, eh, es algo que también pude hacer a, a pacientes y a otras personas. Eh, Péndulo Obreo es diferente para mí, en el sentido de que ya es más nuevo, estamos hablando de apenas 5 años atrás. Eh, es como eh, eh, esa herramienta que llega para quedarse. Esa okay. herramienta que llega a mostrarte de que hay infinidad de cosas para hacer. Yo creo que apenas estamos trabajando con el 15 o el 20% de lo que es toda la herramienta, y, y nuestra formación es bastante amplia, ya que tiene tres niveles, una maestría y un montón de de especiales donde trabajamos temas específicos eh, para, por eso, para poder sanar, para poder evolucionar para elevar nuestro estado vibratorio así que en muy poco tiempo se hizo muchísimo es todo péndulo hebreo tenemos un nivel 1 que si después querés te, te cuento más o menos de qué, de qué es lo que vemos en cada nivel ya que cada nivel es diferente los tres niveles, un nivel de maestría y en los especiales son temas específicos de algo, por ejemplo, activación de ADN, tenemos el especial de animal que lo usamos un montón. Ajá. Es un especial que se crea para animales. Eh, wow. Bueno, el último que hemos dado en diciembre es el de sanación del linaje. Y el próximo día 11 de marzo vamos a estar dando, compartiendo, el de terapia floral, flores de bach y péndulo obreo Donde ahí okay. vamos a estar trabajando las flores y las emociones que están detrás de cada de cada bloqueo que, que a veces son cosas que uno no puede manejar, y cómo esta energía nos puede ayudar a desbloquearlas.
0: Ok, y cómo, eh, una, una consulta que me quedó de antes, ¿cómo podrías explicar esas terapias que hiciste brevemente de antes del Reiki? Como, como para mí que no sé qué quiere decir, por ejemplo, esas que me nombraste antes, y cómo Bien. también definirías el Reiki, porque yo más o menos entiendo de qué se trata, pero no sé, no sé exactamente el Reiki, eh, cómo por ahí funciona, sé que tiene que ver con las manos y con la energía, eh, que también se puede hacer a distancia, pero ¿cómo podrías explicar cada una para, para entenderlas un poquito mejor?
1: Perfecto. Bueno, el Reiki es la energía del universo. Uh -huh. eh, como a mí me gusta a veces contarlo en los cursos, es como que cuando se crea todo esto, se guarda un lugar muy grande donde está esa energía, y de esa energía se sustentan todos los seres vivos, ¿sí? o sea, los seres humanos y los animales y las plantas también. Eh, lo que uno aprende, uno naturalmente está conectado a esa energía, del solo hecho de vivir en esta existencia. Lo que Reiki nos enseña a cómo hacerlo de una forma un poco más consciente, ¿sí? de que yo puedo, ya sé que estoy conectado a esa energía, pero ¿cómo puedo potenciar eso? ¿Cómo puedo sumar algo más? Bueno, para eso uno toma los niveles de Reiki para ir aprendiendo esas técnicas que nos ayudan a conectarnos aún más. Pero esa energía, nosotros nos transformamos en canales de eso, y entonces esa energía que está en el universo baja a nuestro ser, ¿sí? se asienta en el corazón. Estamos hablando de que la base primordial de, del Reiki es la energía crística, y estamos hablando de la energía más amorosa que existe sobre la faz de la Tierra. Por eso el Reiki siempre va a estar ahí como, eh, como presente, digamos, porque si bien hay, hoy por hoy en la actualidad existen un montón de herramientas holísticas, el Reiki siempre está ahí, siempre hay alguien que quiere iniciarse en Reiki o quiere aprender o quiere saber un poco más, porque de verdad es la energía más amorosa que existe. Y una vez que nosotros somos ese canal, podemos transmitir esa energía, primero, en principal lo que se aprende en toda terapia holística es trabajar en uno mismo, así que en uno mismo, aplicárselo en otras personas, animales, plantas, bueno, hay gente que le hace Reiki a los medicamentos, a lo que sea que tiene que consumir, y bueno, todo eso suma, ya que va a entrar con otra energía y con otra calidad en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Así ah, que,
0: ok. Si entiendo bien, es, o sea, uno actúa como una especie de, más allá de lo del canal también, pero primero como tiene que aprender, como, a, como se diría, como a recibir esa energía o a captarla de algún modo para después transferirla exacto. a ya sea un objeto, un animal, una persona, lo que sea. Pero primero uno tiene que... ¿Ser como una especie de conservador de esa energía o, o, sí, como una antena, captación de esa energía?
1: Tal cual. Por eso también en la persona que se inicia en cualquier nivel de Reiki, porque en todo se, pre se presenta lo mismo, hay una etapa que se llama como una iniciación. Mm. Entonces, eh, que dura 21 días. En esos 21 días uno trabaja internamente, se va haciendo como plasmando, digamos, por así decirlo, de esa energía... ¿Sí? Mm. para después poder transmitirla a otras personas, objetos o animales.
0: Uh -huh. como, como una batería que está cargada, pero después transfiere esa,
1: como esa energía
0: cual. que tiene. ¡Qué locura!
1: Sí, a mí eh. me gusta más poner el ejemplo a veces de que somos como un cable, como si fuera que por un lado con una mano me puedo conectar esa Eso. energía y con la otra puedo transmitirla. decir, ¿sí? claro, si va si sí. a pasar por mí, va a tocar mi corazón, porque ahí es donde se asienta esta energía, y este, lo puedo transferir a donde sea que se necesite.
0: Ok, ¿y, y sueles quedar un poco medio cansada después de hacer una sesión o algo así? Como que un poco esa energía te... Esta,
1: está muy buena la pregunta esa, porque bueno, eh, justamente de, de eso se trata de cuando uno se conecta a una energía que es superior, es como que la fuente, digamos, de esa electricidad es mucho más grande uh -huh. y tiene que ver con localizaciones en el cuerpo, como yo te acabo de comentar, la energía reiki se asienta en el corazón, es como que pasa por el corazón. La energía personal de cada ser humano está un poco más abajo, en la zona del jara, y eso está en dos dedos por debajo del ombligo. Ahí, energéticamente, coincide con el segundo chakra, para el que tiene por ahí conocimiento de los chakras, sí. y ahí es donde se guarda nuestra energía personal. Entonces, cuando yo le hago reiki a una persona, nunca se toca esa zona, o sea, no tengo por qué perder eh, mi energía, o sea, porque ya, ya ya sabemos que estoy usando la energía de otras fuentes más grandes. ¿sí? Ah, okay. eh, hay, para eso hay ejercicio, por eso hay, en los niveles te van enseñando de cómo tenés que pararte, cómo tenés que respirar, cómo tenés que accionar ante esa situación. O hay una preparación previa, digamos, ¿no? de, de diferentes prácticas y gestos también. Eh, recordemos que el Reiki viene de la cultura japonesa, entonces hay como muchas cositas antes que nos ayudan a estar como presentes en ese momento,
0: mm.
1: para que no pase nada o que la energía se nos vaya para otro lado, por
0: así decirlo. Mm. Claro, hay que estar como focalizado de cómo de, de actuar de canal, digamos. Exacto. Está bueno. Y las otras dos que me habías nombrado antes, ¿de qué Bien, se trata? La,
1: la otra se llama Tamiana. Tamiana es una herramienta eh, de origen pleyadiano. o sea, estamos hablando de que es estelar viene de alguna mm. estrella, de las pleyades, que fue canalizada por un argentino que se llama Juan Manuel Giordano. Y está muy interesante esta, esta técnica porque nos ayuda a combinar a través de los cuarzos de cristales, cuarzos facetados, en base plana, son muy específicos estos cuarzos, son como pequeñas antenas que amplifican la energía. Entonces, ¿qué es lo que usa esta herramienta? Bueno, a través de códigos, que son símbolos, podemos llamarlos así, eh, trabajados sobre esos cristales amplifican la energía. Y la función principal de Tamiana es elevar el estado vibratorio de los cuerpos, porque ahí se mezcla la vibración, el sonido, ¿sí? los cuarzos que nos ayudan a amplificar. Entonces lo que va generando es eh, una subida de, del estado vibratorio en las personas. Y, y bueno, Tamiana dice que a mayor estado vibratorio hay mayor estado de conciencia en la gente. Entonces, ¿qué es lo que manifiesta? ¿Qué fue, qué fue el primer cambio que nosotros empezamos a sentir y que sí nos sentíamos más conscientes. Y de repente un día decíamos, bueno, esto no lo quiero, esto lo voy acomodando, esto no lo quiero más. Empezábamos a tomar decisiones y, y fue muy, muy fuerte el cambio, realmente. Eh, por eso también es una de las herramientas que es argentina, eh, o sea, es, mun en, es mundial, pero digo, nació en Argentina y recorre todo el mundo. ya o sea que hay iniciados en Tamiana en todo el mundo.
0: Pero, para, me quedó una duda de eso. ¿Los cuarzos tienen símbolos grabados en los mismos cuarzos? No, entendí no esa se los
1: dibujás con la mano, como si fueran los símbolos de Reiki. Ah,
0: eh, no.
1: Dibujás, o sea, como si fuera que transferís la información del código al cristal. ¿sí?
0: Okay. ¿El cristal y, tiene que estar en, en agua o no simplemente? No, tiene cristal. que estar,
1: eh, o sea, va a estar conectado con el campo electromagnético de la persona, va a estar rodeando a la persona. Ah, ok. Eh, y hay diferentes procedimientos en esta herramienta. Hay sesiones de tres cristales, de cuatro, de seis, de ocho, dependiendo lo que uno quiere generar. Ajá. El otro dato importante es que toda la base de Tamiana es en geometría sagrada. Todo tiene claro. una forma, triángulo, ¿sí? un hexágono. Mm. Bueno, y, y eso también ayuda muchísimo a, a amplificar. Así que esa es como la función principal de Tamiana.
0: Ok, entiendo. ¿Y la otra era...?
1: La otra es claves tonales pleyadianas, también es de origen pleyadiano, es, fue canalizado por una argentina también que se llama Arica Maya, ella es sucumana y ha recibido ella en sus canalizaciones una serie de códigos también, que son 75, y ella lo plasmó en cartas, como si fuera un tarot. Uh -huh. Pero ese tarot, en realidad, esas cartas, eh, no son para hacer una lectura, se pueden usar y hay diferentes, dentro de la formación puedes saber muchas cosas, porque cada código obviamente tiene su significado, ¿no? Claro. Pero eh, esos símbolos activados, en este caso en la columna vertebral, va generando eh, esos movimientos también. O sea, dependiendo también de cuando, cómo salen los códigos, en qué parte de la columna salen, también es es una lectura que uno puede decir, bueno, esto lo estoy trabajando, esto es lo que me falta trabajar en mi vida, o mm. esto es lo que yo ya pasé, como si fuera tal vez un tarot, pero no es, no es predictivo, sino es que realmente se plasma en, en nuestra columna, en nuestro ser, en realidad, mm. y, y se activan, por lo tanto esa energía queda plasmada en el lugar. Y obviamente okay. genera La cambios y muchas cosas más.
0: Claro, y la columna, ¿eso está codificado de qué parte por ahí hay que trabajar y, y claro. con, los, con los códigos?
1: Claro, no es lo mismo que algo salga, una, una, por ejemplo, una clave salga en el, en el raíz o en el sacro, que salga en una zona más elevada, como la cervical.
0: Claro, claro, entiendo. Tiene distintos significados a, claro. a trabajar en la persona. Exacto. ¿Cuál es la diferencia que vos encontrás entre el, el péndulo y el Reiki, digamos, como Bien. terapias?
1: Perfecto. En el caso del Reiki, como te había comentado, es energía del universo, o sea, ¿qué, mm. ¿cuál va a ser el fundamento? Y energizar, ¿puedo energizarme a mí, otra persona, un animal? Puedo energizar, en el segundo nivel de Reiki, por ejemplo, se ve a través de los símbolos, cómo armonizar un hogar, para ah. que todos vibremos en sintonía, que haya armonía, que es un poco todo lo que queremos todos en nuestro hogar, ¿no? El caso de péndulo hebreo, que tiene una frecuencia vibratoria un poco más alta que el Reiki, no quiere decir que sea mejor, sino que apuntan a diferentes lugares, ya que el Reiki, como energía crítica, va a querer conectar con la armonía, con el equilibrio y con el amor. En el caso de, de péndulo hebreo, es una herramienta de raestesia, que es una herramienta de búsqueda. Al péndulo le interesa buscar. Okay. Y siempre que busca encuentra, como decimos en el dicho ¿Qué busca? Y principalmente energías nocivas, energías densas ah. Es por ahí por lo que más eh, se lo conoce al péndulo ¿sí? Al péndulo hebreo en particular eh, Porque sabe que eh, la gente o la mayoría o algunas personas saben De que el péndulo hebreo puede detectar eh, energías de bloqueo Puede detectar larvas, puede detectar algún trabajo de magia Sí, y puede detectar también posesiones que son energías no humanas, pero que andan por ahí dando vuelta. Y, bueno, eso puede afectar tanto a una persona como a un espacio. Entonces, es como si fuera una antenita o como un escáner que va buscando, buscando, buscando y te señala ahí eso. Fíjate ahí qué hay ahí. Y, bueno, ahí es donde empezamos con los testeos a través de las etiquetas para ver qué clase de energía hay ahí. Y eso se puede revertir, se puede cambiar, se puede modificar ¿sí? a través de la limpieza.
0: ¿Cómo es lo de las etiquetas?
1: Las etiquetas son, hay muchos que le llaman camisas, pero son pequeñas etiquetas, tal cual así, que tienen nombres en hebreo. Entonces, dependiendo cuál es la información que le, vos le pones al péndulo, es que vamos a saber qué es lo que va a buscar el péndulo. Si sí, sí, yo le voy a pedir al péndulo, que por favor, eh, vaya buscando en el cuerpo de una persona alguna magia letal, bueno, la voy pasando, voy pasando el péndulo por los chakras y donde se manifieste, porque va a ser un movimiento, mm. este, va a decir, bueno, ahí hay una energía de magia codificada. ¿sí? Después podemos ver qué tipo de magia es, pero bueno, ya te está marcando que ahí hay algo para limpiar.
0: O sea, existen. previamente a pasar el péndulo vos tenés que hacer una especie de consu no consulta, como, un, sí, como setear algo para que lo encuentre digamos.
1: claro, es un, testeo, una intención, un diagnóstico ¿no? también que le, que le llaman todo eso se va registrando nosotros al menos lo hacemos en una, en una planilla, vamos registrando todo, todo lo que mm. le sale a la persona, todo eso se anota eh, reconocemos que existen muchas formas de limpiar eh, por ahí la forma más antigua eh, es utilizar una tintura especial, que es la tintura de muérdago, eh, que es, aplicándola en esos lugares era la forma que hace mucho, mucho tiempo atrás se utilizaba para limpiar. Después hay otra forma que tiene que ver con hacer girar el péndulo en sentido contrario al, al testeo, para como hacer como un efecto de, de escorche, de sacar claro, para
0: afuera. Sí, claro, no, Exacto, cosa así,
1: ya. exacto. Nosotros, después de haber experimentado todas, nos quedamos con la que utilizamos actualmente, que tiene que ver con utilizar simbología de luz. Nosotros aquí tenemos un, un profesor, que también es especialista en radiestesia, que él ha recibido, ha canalizado una serie de símbolos, de hecho están editados en su último libro, hay 109 símbolos, que nosotros los hemos transformado, si bien se pueden utilizar dibujándolo en la mano para proyectarlo en uno o en un espacio, como si fuera un simple símbolo de Reiki, ¿sí? nosotros lo transformamos en etiquetas. Esas etiquetas se adaptan al péndulo hebreo y, y el péndulo hebreo es el que nos ayuda a irradiar esa energía hacia abajo, digamos, para llevar a revertir esa magia letal o esa posición o lo, lo que salga en el testeo. ¿sí? Eh, y eso es incorporar o impregnar ese lugar de mucha energía de alta vibración y de mucha luz. Por lo tanto, revierte esa energía densa que estaba ahí.
0: O Para, una, una tengo una consulta respecto a eso, sí. eh, porque yo soy como a veces muy pragmático. ¿Cómo, cómo la etiqueta? Sí. Porque ya, digo, etiqueta me suena como una calcomanía, no sé. Pero, sí, digamos, es
1: una cosa parecida, ¿eh?
0: Ah, ok, ok. Pensé que se la irradiabas de manera, digamos, como un gesto de mano, digamos, pero sin no. nada concreto físico. Digamos.
1: No, es un pequeño papel Sí, ah, okay, okay. Un papelito, una etiqueta, pero ahí en este caso no tendría un pegamento, sino mm. es como una pequeña tarjeta, así sí. decir, que se adapta al péndulo hebreo. El péndulo hebreo es de madera, mm. sí, es cilíndrica, eh, siempre se busca una madera sagrada, generalmente es de haya o de nogal, los que somos nosotros en la escuela son todos de nogal, eh, que tiene una particularidad, que tiene una parte lisa y una parte que tiene dos ranuras, Hacia sí. abajo, o sea, en los extremos ¿No? Y la tanza O el, el, el hilo En el centro que va a ser que si yo Lo muevo para un lado o para el otro Quedará la parte lisa o la, la, la parte Ramida hacia abajo eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo voy a hacer con, es, con ese Testeo? Bueno, voy a buscar la etiqueta Por ejemplo de magia letal, la voy a adaptar O sea, rodeo, acaricio o abrazo El péndulo sí, Y a través de una banda elástica ah. sí, Puedo sostener esa Etiqueta en el péndulo ¿Sí? Entonces, Perfecto. cuando es la parte de diagnóstico, porque quiero saber si existe magia, voy a usar la parte lisa. Entonces, voy a ir pasándolo por el cuerpo de la persona, si lo estoy trabajando en una persona, eh, en los lugares, en los espacios físicos, lo hacemos a través de un plano, que la persona, sí. el dueño de casa, desarrolla un croquis y vamos haciendo como lo mismo que en una persona. Y bueno, si va girando en sentido antihorario, es que no, perdón, si va girando en sentido horario, quiere decir que no hay nada, puedo seguir avanzando. Pero cuando se manifiesta el péndulo, que automáticamente da un giro en sentido antihorario, me está marcando que en ese lugar donde estoy pasando el péndulo, hay una energía densa. Si es la etiqueta de magia letal, será eso lo que está encontrando.
0: Y después el modo de sanar me quedó la duda, habías dicho tintas de muérdago.
1: Claro, en la tintura de muérdago es una, es una forma muy antigua. Muy sí. antigua de mucho, mucho, en el comienzo del uso. Sí. Está muy buena, hay gente que lo sigue usando, me parece perfecto. Eh, hay a veces, nosotros hemos estudiado que a veces hay riesgos que se corren, porque la tintura de muérdago es muy fuerte. Y el riesgo que se podría llegar a, a, a correr es que pueda perforar el campo energético de la persona. Sí. O sea, porque es muy fuerte, es como realmente algo que... Tal vez en la antigüedad no había otra cosa, entonces se usaba y bueno, después se reparaba el campo, pero se lograba sacar lo denso que tenía la persona. Eh, es un riesgo que nosotros no queremos correr cuando existen otras cosas en estos tiempos. Y en estos tiempos existe mucho el lenguaje de los símbolos. Fíjate vos mm. que las dos herramientas anteriores que yo te, com que te comentaba como Tamiana y Clave Estonal trabajan con códigos o con simbología Hay mm. un lenguaje muy especial que se está dando en estos tiempos. Entonces, nos hacemos uso de eso y dentro de, de estos símbolos canalizados por este profesor, eh, hay uno para cada cosa. Hay uno para limpiar larvas, hay uno para limpiar las magias letales hay otro para limpiar posesión y hay un montón otros más para armonizar determinadas cosas. Entonces, ¿cómo hacíamos para poder usarla? Sí, podría usar eh, el, este, este ejemplo que vos me pones. Dibujar con la mano en ese chakra que me dio más imagen vegetal, está perfecto, mm. se puede hacer de hecho, se hace claro. pero dijimos, ¿por qué no usar una etiqueta que no va a estar en hebreo que tiene eh, la presencia de estos símbolos y bueno, usemos la herramienta de péndulo hebreo, porque sabemos perfectamente que cuando el péndulo hebreo tiene las ranuras hacia abajo cualquier información que yo le ponga al péndulo va a estar este, llevando hacia abajo, hacia el cuerpo de la persona, este, esa energía para revertir
0: Ok, y, y cuando trabajás con espacios, ¿cómo empezás a ver un terreno? Porque escuché que también se hacen, por ejemplo, para saber dónde poner eh, los animales en algún, en algún campo, o, uh -huh. o esto, esto que yo te comenté del paso del agua, eso yo no entiendo si es el mineral que de algún modo se capta con el péndulo, o esto de rhabdomancia que era con la varilla, viste, también, o con sí. estas, estas varillas... ¿Cómo, pensa, cómo man, manejas eso en un espacio ambier, abierto, no en un cuerpo humano, digamos, no?
1: Bien, eh, ahí tenemos varias cosas. Por ahí no solo vayamos a usar el péndulo obreo, sino vamos a usar el péndulo tradicional, mm. ¿sí? Porque eh, ese, el péndulo tradicional, es el que más se usa, eh, para nosotros se transforma en un péndulo auxiliar, porque a veces en una sesión estamos usando el péndulo obreo y el otro para ir ha haciendo otras consultas de cómo ir avanzando en la sesión. Pero en este caso de los campos, o sea, el péndulo tradicional tiene la posibilidad de, si uno tiene una base mínima de, de un estudio de radiestesia y sabe cómo, eh, cómo circulan las líneas, líneas armas líneas Curre línea y mm. aguas subterráneas. Es como que tienen un imán el péndulo de ir a buscar eso. Entonces, obviamente sí. que tengo que tener una idea básica de las orientaciones, porque no es que giran de, de forma desordenada, sino tienen un sentido según los puntos cardinales. En el caso de las aguas subterráneas también, o sea, bueno, ahí no, no tienen una forma, porque bueno, yo te cuento algo que nos pasa aquí en la escuela. Nosotros estamos en la ciudad de Puerto Madryn y estamos a una cuadra del mar. Eh, nuestro sistema costero en la, en la ciudad de Puerto Madryn es un sistema estuario, por lo tanto, es un sistema donde el agua se va haciendo canaletas por debajo. Por lo tanto, el edificio donde nosotros estamos, abajo es todo agua. Entonces, okay. donde nosotros desplazamos un péndulo, siempre nos va a estar marcando el agua subterránea que está abajo. Entonces, uh -huh. en el caso de los campos, los raícesistas, acá nosotros también en, en el interior de la provincia tenemos muchos hombres muy grandes que son de avanzada edad y mucha experiencia que van con una varita y van diciendo el pozo lo hacen acá, porque va encontrando cómo va ese río abajo y dónde conviene más la perforación. Sí. Con respecto a los animales que me estás diciendo, podemos decir, bueno, eh, en un terreno que no hay estructura edificada. Bueno, yo puedo dibujar en un papel, eh, más o menos representar ese terreno, un rectángulo, por así decirlo. Bueno, ¿dónde estaría la orientación? Lo ubico lo mejor posible, ¿sí? Si tengo dirección del lugar, me sirve muchísimo, a la energía le sirve mucho saber qué es lo que está tratando. Si es una persona, necesitamos nombre completo y fecha de nacimiento. Si necesitamos un espacio físico, como vamos a trabajar sobre eso, bueno, necesito la dirección, eh, número de local, ciudad, coordenadas. provincias, coordenadas, exactamente. Y bueno, yo puedo ir con el péndulo hebreo ahí a buscar. Si yo veo que una parte del terreno me está saltando miasmas, larva, magia, posesión, y seguramente no voy a construir ahí o sea, o no voy a llevar en, un, en lo inmediato animales a esa zona, porque obviamente no les va a gustar, lo más probable es que se vayan, ¿sí? eh, o que no quieran estar ahí. Pero bueno, por ejemplo, también, ¿qué es lo que pasa cuando, cuando de repente encuentro una línea Jarma, una línea Curry, y ahí yo no lo sé y empiezo a plantar mis árboles en ese campo? Lo más probable es que crezcan todos enfermos, o algo se manifieste en esos árboles, porque obviamente... Están sobre una línea que es nociva. Cualquier cosa que uno ponga ahí no va a crecer. En los campos, también acá pasan las estepa patagónica, cuando a veces salimos a hacer tarea de campo, eh, nos damos cuenta que por ahí hay líneas ahí, porque hay hormigueros, hay los nidos de víboras, o sea, los insectos buscan muchísimo estas, estas energías. De hecho, en un hormiguero vas a encontrar un cruce de línea Harman y Curry por ahí lo que pasa a veces cuando uno hace la construcción, y bueno, quedó eso abajo y está tu cama arriba, tu habitación, y bueno, lo más probable es que donde se dé el cruce vaya a manifestarse algo en el cuerpo físico a mediano o largo plazo. Eh, uh -huh. Hay una malla geológica, o sea, uh -huh. las líneas Harman y Curry nadie las puede evitar, se, se distancian en un metro setenta más o menos, eh, que los días de luna llena son más importantes, su presencia, o sea, nadie se salva de de esas líneas, todos en nuestra casa tenemos. Eh, mientras que circula solo una línea Harman o una línea Curry es nocivo, pero no tanto. Pero cuando okay. hay un cruce de esas dos líneas, realmente se arma un punto geopatógeno importante. Es como okay. si fuera la malla que recubre el planeta, que son líneas. Bueno, todos, por ende, todos en el plano terrestre vamos a encontrarnos con esas líneas. Por eso el trabajo de un es muy bueno, porque eh, inclusive quien puede hacerlo antes de construir su vivienda Tenemos un cruce acá, ¿qué hacemos? Y por ahí giramos la habitación y ahí queda un pasillo Y es una zona de paso Existe la posibilidad de neutralizar esas líneas Hay muchas formas, a través de simbología Hay gente que lo hace a través de cristales Bueno, hay como ah. muchas formas de hacerlo De hecho hay un, un símbolo del padre Gerula Que es el padre de la radiestesia en nuestro país Está en internet, eh, símbolo del padre Gerula eh, que falleció no hace mucho, eh, y bueno, es una simbología que se puede imprimir y colocar físicamente en ese lugar, para neutralizar el punto. Entonces eso, bueno, evitaría males mayores,
0: digamos. Pero, por ejemplo, ¿cómo podrías explicar estas eh, personas que vos conocés que en el campo o en las afueras de la ciudad van y descubren una línea de agua? ¿Qué, qué pensás que tienen una intuición...? para descubrir por dónde pasa el canal de agua?
1: Lo que me, lo que me gusta bastante de la radiestesia es que es una, eh, una herramienta bastante eh, científica, por así decirlo, como que es muy eh, pragmática. O sea, es eh, buscar una línea Harman es decir, bueno, me ubico de norte a sur, voy caminando con un péndulo en la mano y en un momento se manifiesta, obviamente sí. al ponerse en contacto con esa línea. Lo mismo pasa con el agua. Pero creo, en, en, en lo personal, que las personas que hace muchos años se dedican a esto, obviamente que después de hacer tanto tiempo y de conocer tanto la tierra, porque estamos hablando de gente que trabaja en el campo, sí. quizás llega un momento que debe sentirlo, debe percibirlo, debe olerlo, debe eh, y es como decir, bueno, como es mucho más fácil su trabajo, ¿no? Lo que pasa es que uno también es un péndulo. O sea, se manifiesta, yo creo que a veces no observamos la los gestos que nosotros tenemos o los sí. movimientos propios de nuestro cuerpo cuando estamos por ahí en una zona particular.
0: Sí, Eso nos claro. pasa a
1: veces cuando salimos a la naturaleza y ese es el otro complemento que te decía, está la intuición, la sabiduría de esas personas, pero también está el poder eh, ir con ese lenguaje de la naturaleza, que ellos deben ser bastante entendidos por vivir en, en zonas rurales, en zonas de mucho campo, entonces... Eh, yo creo que todo, todo eh, confluye a decir, bueno, a encontrar eso.
0: Supongo que tiene que ver también con esta cosa de energías sutiles, viste que hay sutilezas uh -huh. que uno en la vida diaria o no conviviendo todo el tiempo, yo mucho menos que vos, de la naturaleza, que estoy acá en una uh -huh. ciudad llena de cemento, creo que se va como afinando. Estas personas deben tener esa, esa intuición y vos también seguramente la venís desarrollando eh, por ahí en temas más del cuerpo, supongo que trabajás más uh -huh. con eso con el, con el Reiki y con el péndulo griego, que, que son sensibilidades que se van como afinando. Yo conozco gente de tarot también que, que apenas entras a, a, digamos, a lo que sería la, la habitación donde vas a hacer tarot, ya te, es como que te hace una lectura, ¿viste? Claro. De, tu, de tu aura, de tu ánimo, sí. de tu coso. Y el tarot después, un poco, si se representa algo de eso, ya tienen como una intuición mucho más fina al ver a alguien, ¿viste? ¿Qué, qué pasa sí. con todas las. Disciplina, ¿viste? Un, un ingeniero o un arquitecto ve uh -huh. un edificio y se da cuenta cosas que uno, si no sabe, no se da cuenta, ¿viste? Si está bien, si está mal, si está bien construido. Tal eh, cual, tal bueno, cual. Eso, eso
1: lo hace la experiencia de estar todos eh, los días haciendo lo mismo,
0: casi. Exacto, exacto. Y um, ahora una consulta más um, relacionada con, con esto de la sanación. ¿Qué pensás que, que. ¿Qué beneficios puede traer la práctica del Reiki? Y, y, y esta consulta. ¿Es necesario tener algún tipo de, de padecimiento? o es, Porque esto que me explicaste de energizarse puede servir también para... Supongamos que vas a empezar algún emprendimiento, o, o no sé, o, o vas a encarar alguna situación, un viaje, algo, y, y está bueno tener energía, digamos, ¿no? ¿O, claro. ¿O es necesario tener algo que te duele, algo para consultar a alguien que haga Reiki?
1: No, no, no. Eh, el Reiki es una terapia preventiva. ¿Cuál es la idea? Que si yo estoy en equilibrio en armonía voy a tener energía, voy a, yo siempre digo, si hay energía en el cuerpo hay ganas, hay ganas de hacer cosas, hay ganas de levantarse a la mañana, de hacer otra actividad, de ir a trabajar, o sea, tengo ganas, de porque tengo energía. Eh, lo que pasa es que la verdad es que a veces la persona que viene a la terapia de Reiki por primera vez ya viene con un padecimiento, o claro, sea, con sea. alguna dolencia un dolor o alguien lo derivó para que, a ver si lo pudiéramos ayudar a equilibrar y armonizar, o sea, ya llegamos como a mitad de camino de eso. Claro. Pero bueno, de eso se trata también la difusión de las terapias holísticas, de poder llevar esta información a las personas para no esperar a tener una dolencia, un padecimiento para llegar a alguna de estas terapias. Eh, también, obviamente, estamos hablando de todas las terapias holísticas. Todas las terapias holísticas se basan en algo muy importante, que detrás de una patología física, estamos hablando de una enfermedad, un dolor, una molestia, hay una emoción que no está... Eh, equilibrada, hay algo que se está eh, Manifestando en ese plano emocional Que hace que ya empiece a aparecer En el físico, así que okay. El estudio de todas las herramientas holísticas siempre se basan a ver Cuál es la emoción que está Detrás de ese dolor o de esa Enfermedad, ese es el común Denominador de todas las terapias Entonces, volviendo a tu Pregunta, el Reiki va a Apuntar a que la persona esté armonizada Esté calma, ¿sí? Entonces, cualquier situación que le pase eh, va a poder manejarla desde otro lugar, ¿sí? desde, un la, desde un lugar de calma. Eh, claro, yendo al pendulo be... claro, Claro, exactamente. Yendo al péndulo hebreo, el péndulo hebreo le gusta tener mucha información. Quiere saber de qué se trata, dice el péndulo. Entonces va, o sea, va a escanear, va a diagnosticar a la persona de todos esos bloqueos que tiene. Y después lo va a revertir, pero después hay que hacer como nosotros lo llamamos aquí, una devolución. Hay que integrar toda esa información para pasársela a la persona. Es decir, bueno, acá tal vez nos encontramos a veces en una persona con un, con un eh, canal, digamos, con una brecha ahí de una situación particular. Pero a veces nos encontramos que una persona tiene como varios frentes abiertos. Por un lado se, se manifiesta ancestralidad, algo se está moviendo en su árbol, pero también hay alguna energía muy densa, pero por otro lado está la parte emocional, bueno, eso también es, es algo que puede suceder dependiendo en qué momento eh, viene esa persona a la consulta, ¿no? Y con cuánto viene arrastrando también, ¿sí?
0: Claro, claro, porque hay también como acumulación, ¿viste? De, sí. de esas emociones negativas, no es que te surgen y enseguida, por lo general nos resistimos a hacer, digamos, algún tipo de terapia, a veces, ¿viste? O ir al médico, por ejemplo. Uno trata sí. primero de no moverse de, del lugar que está... Eh, y, y es lo que me parece que suele pasar a veces llega sí. ya con, con, un, sí, con una emoción que fue ya trabajando un poco en el cuerpo se sí. puede obviamente revertir, de, depende la, la gravedad y el grado de eso pero, sí. o a veces no pero en general está bueno lo que decís como preventiva, nunca lo nunca lo había asociado a eso, siempre supuse que el, que el reiki era más como che, tengo esto, ¿por qué no vas a reiki a hacértelo tratar? pero me parece que está bueno incorporarlo como o esta, o, o cualquier terapia alternativa.
1: Sí, como, un, como algo como, más cotidiano. Sí,
0: eso, como una conexión permanente con, con el cuerpo de uno, a ver qué dice, este, cómo se manifiesta, si tiene... Bueno, como hacer consultas también con el médico, que también es sano, digamos, y hacerse chequeo. Como un chequeo, claro. Como
1: para definirla, el péndulo mm. obreo la definiría como una herramienta de sanación y de limpieza, porque apunta a, esas, a esos dos factores. Y obviamente no vamos a poder conectar con la sanación a pleno si hay un cuerpo energético que está sucio. Entonces lo primero que va a hacer cualquier eh, terapeuta de péndulo hebreo es limpiar a la persona. Después vemos qué otra cosa, pero no todo el mundo tiene que pasar por una limpieza, decir, bueno, a ver qué es lo que hay ahí. Y empezar a limpiar, sacar capitas de cosas que a veces son muy viejas, muy viejas.
0: Claro, está buenísimo porque también me suena que a veces lo que se intenta hacer o lo que muchas personas deben hacer es también eh, intentar sacarse un poco de encima la dolencia, pero a veces tiene como un, como un costado un poco superficial eso de la, del padecimiento, ¿viste? No vas como tan a fondo. Bueno, así funcionan también las pastillas, ¿no? Como que sí, sacan el cual. síntoma, digamos, pero, sí. pero esto me parece que está bueno porque va trabaja en otra, sí, como en otra frecuencia, en otra en otro plano, digamos un poco más profundo que tiene que ver más por ahí con lo ancestral, como vos decís, o con cuestiones de, de como sea, árbol genealógico o ese tipo de cuestiones tal vez. Sí, tal cual. Eso, eso está bueno tratarlo a fondo, ¿no? no simplemente sacarte la dolencia y listo, seguir como sí, si nada. Sí, la
1: profundidad también te lo da la información, porque está bueno el ejemplo de decir, bueno, si podés tomarte una pastilla, eh, se te va el dolor, por al menos por un ratito, y bueno, ya te olvidaste del asunto, la idea de este tipo de herramientas, principalmente el péndulo hebreo, que es una de, de que te da mucha información, este, puedo saber qué es lo que hay, qué es lo que me está pasando, porque tal vez hasta uno mismo sobre su propio cuerpo no puede definir qué es lo que le pasa, o sea, qué es lo que siente, o sea, ¿no? cuesta mucho, entonces decir, bueno, vas a una terapia donde te pueden este, explicar de que esto es debido a esto que te pasa, por eso hay tanta a veces revolución en algún área del cuerpo que en otra.
0: Claro, claro, como que detecta más, el pendiente claro. de, detecta qué es, exacto y, se, y después se puede trabajar eso. Exacto. Y sí. Está buenísimo. Claro, por eso me parece que también, yo por eso me parece que concentro mucho también esta, estas charlas en el tema del inconsciente, para mí hay algo que está bueno empezar a relacionarse más con, con lo que aparece, digamos, sin nombre, sin una forma... Muy, muy clara y estas creo que son esas herramientas para conectarse con eso, hay, hay muchas no obviamente, pero una vez que uno lo detecta y se empieza a relacionar con eso, creo que va hacia un lugar profundo de, de sanación y de, de conciencia también, que está bueno me parece
1: claro, exactamente está
0: buenísimo. y buenísimo. ¿estudiaste alguna vez sí. dónde están construidos los templos eh, o iglesia, bueno sí, instituciones religiosas o por ejemplo las pirámides eh, ¿Pensás que tiene que ver con esa, con esa sabiduría que alguien le dijo a, a alguien construyan construyanlo acá, la pirámide, o acá construyan el templo, o acá eh, tal eh, centro, digamos, de, para donde, donde se congrega gente, donde se junta gente? Uh -huh. eh, ¿Pensás que eso es un, una cosa que se dio de manera ancestral en. O sabés de datos concretos?
1: Sí, sí, si nos vamos a las grandes construcciones de las pirámides, puede ser eh, eh, que, que se hayan basado en una cuestión raestésica. Eh, yo creo en los grandes portales de luz yo tuve el placer de estar en varios lugares del mundo donde hay lugares energéticos muy grandes eh, y bueno, no estuve en Egipto pero entiendo de que también a la hora de construirse esas pirámides ah, no, no fueron construidas en cualquier lugar o sea que se han pasado de muchos datos tiene que ver con que en ese momento eran necesarias para anclar luz en aquel tiempo porque no, la humanidad estaba pasando por tantos procesos que necesitaba anclarse luz eh, se supone que desde el año 2012 para acá ya no son tan necesarias esas construcciones, ya que la Tierra misma está vibrando en un estado de, de luz plena, como si fuera que alguien corrió la cortina y finalmente está entrando luz a nuestro planeta, por eso hay tantos despertares tantas herramientas, tantas personas que todos los días dicen ¡ay! a ver, ¿de qué se trata esto? porque obviamente hay un interés pero en, aquel, en aquellos tiempos no, no existía eso, por lo tanto había que ayudarlo al proceso de alguna manera.
0: Y ah, entiendo, como captar esa especie de, de energía que está invisible por ahí o adentro, y aparte sí, vi dibujos que son súper antiguos de, de rabdomancia o de radioestesia, uh -huh. y supongo que se usaba para eso, también puede ser para sanar cuerpos, pero debe, ser, debe tener mucho que ver con el tema del espacio y el dónde ubicar las cosas y el paisaje. Claro, sí, sí, por no, supuesto, me, me yo creo
1: que se han basado no solo con la realidad, sino con algunos otros datos más, esas mm. culturas, para poder construir este, semejantes estructuras en determinados lugares que sí. muchos son desolados totalmente.
0: O astronomía también, ¿viste? de Hacia dónde las estrellas. Claro,
1: exactamente. Eh, lo que yo te puedo contar acá, eh, mm. y esto es un dato que mucha gente lo sabe aquí en la ciudad, pero bueno, hay una red de bioenergía que tiene base en la ciudad de Mendoza. Eh, la cabeza de, de esa red es un ingeniero que se llama Ariel Godoy. Eh, él estudia las líneas de, como si fueran los meridianos de medicina china en el cuerpo de una persona, pero los meridianos en nuestro país. Iba buscando las conexiones donde están los lugares o los puntos más energéticos en nuestro país. A eso nosotros esos puntos que serían como los nadis de la medicina china, en una persona serían como los portales energéticos en nuestro país. Y, y hay muchos portales energéticos, yo tengo el placer de haber estado en varios de ellos. ¿Y cómo buscas ese punto? Se ha, se ha buscado con travestes y lo hemos hecho con péndulo. Aquí nosotros, el, más, el portal más cercano que nosotros tenemos es el portal de Puerto Pirámides. hay mucha gente de la Ciudad de Madrid que lo conoce, eh, sí. A veces te tiene que ir a, a alguien porque es medio difícil encontrarlo, así como diciéndote, bueno, anda así, es muy difícil. Siempre te tiene que, que por ahí es la primera vez, acompañar a una persona y ese lugar que fue abierto y activado en el año 2006 es un portal de sanación. Es un, un portal que tiene esa energía codificada, es un lugar para ir a pedir sanación. Sanación de todos los cuerpos, físico, mental, emocional, espiritual. Eh, es un lugar, eh, obviamente, que que magnifica ampliamente los pensamientos y los sentimientos, por eso es muy importante ir tranquilos, seguros, confiados, necesitamos ir en positivo, eh, ya que, que si vamos hasta ahí es porque queremos magnificar eh, cosas positivas. Y ese lugar teníamos más o menos la coordenada eh, desde los grados, digamos, pero había que hacer trabajo de campo Y el trabajo de campo se hizo con un grupo de personas Y un péndulo, cada uno tenía un péndulo En wow. la mano Donde fue, de alguna manera el portal Nos fue atrayendo como un imán A que pudiéramos localizar eh, Para que cada uno pueda vivir su experiencia Es un lugar donde uno a veces recibe algún mensaje Una corazonada una intuición Ahí, bueno, nuestro profesor Ha canalizado muchos símbolos en ese lugar Así que Ahí es otro lugar interesante como una super antena es, es una gran super antena Muy bueno <risa> este, Así que es toda una experiencia muy muy bella sí. Y bueno, nosotros vamos a estar en comunicación eh, Ayudándote en lo que podamos Desde acá, desde la Escuela Micronzú
0: Dale, bueno, bienvenido te aquí. un montón esta charla eh? Hermoso No, por favor,
1: dale Bueno, un abrazo. te mando un beso grande Gracias Chao, chao